0: Pawełżowski kłaniam się, to jest 136 odcinek podcastu Ameryka z bliska. Mija 50 lat od uruchomienia połączenia polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Nowego Jorku. Pół wieku temu pierwsi pasażerowie, możemy to sobie wyobrazić, dopieli walizki pożegnali się z bliskimi i wsiedli na pokład lotowskiej maszyny i wyruszyli w podróż. 13 kwietnia 1973 roku z Warszawy do Nowego Jorku poleciał samolot IU-62 Mikołaj Kopernik. Połączenie było mocno reklamowane. Śniadanie w Warszawie, obiad nad Atlantykiem, a kolacja na Manhattanie. Tak zachęcano pasażerów w archiwalnej reklamie. Dziś w podcaście Ameryka z bliska rozmowa z Krzysztofem Moczulskim, rzecznikiem Polskich Linii Lotniczych Lot. Serdecznie zapraszam. A moim gościem jest Krzysztof Moczulski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych Lot. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mija 50 lat od uruchomienia połączenia między Warszawą a Nowym Jorkiem i chciałbym dziś o tym z panem porozmawiać. Na pewno jest o czym mówić, bo to spora historia tego połączenia.
1: Tak, to prawda. 50 lat no to w końcu półwiecze. I też należy pamiętać o tym, że polskie linie lotnicze LOT były drugą linią z bloku wschodniego która zyskała samoloty długodystansowe, dzięki którym można było wykonywać te rejsy. Było to możliwe dzięki temu, że po po tych latach Gomułkowskich objął stery Edward Gierek, który bardziej się otworzył na świat i dyrekcja lotu, dyrektor Wilanowski, który wówczas w tym czasie kierował polskimi liniami lotniczymi, wychodził, mówiąc kolokwialnie, właśnie zakup tych samolotów, co umożliwiło z kolei otwarcie połączeń właśnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy największe skupisko Polonii.
0: Mamy rok 1973. Patrząc na ówczesną sytuację polityczną Polski, takie połączenie musiało być w pewien sposób takim przełomem w relacjach. Nie chcę mówić z Zachodem, bo, bo wiemy jak wyglądała sytuacja, ale to było coś, co pozwalało Polakom marzyć.
1: Dokładnie tak. Polacy w tym czasie mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych jedynie Panamem z przesiadką we Frankfurcie, bądź przez krótki okres czasu na pokładzie Batorego. Natomiast nabycie tych samolotów typu I-62 i później 62M znacząco skróciło i otworzyło kontakty między Polską, a Stanami Zjednoczonymi i innymi kontynentami, bo Samoloty praktycznie w latach 70. i 80. były na każdym kontynencie, a to dzięki kontraktowi z Dalmorem także i w Ankorycz na Alasce i w Ameryce Południowej te samoloty czarterowo były. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Polonię, to faktycznie to bardzo otworzyło i pozwoliło na wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I tutaj też taka ciekawostka, że inne stawki za bilety wtedy były dla w cudzysłowie turystów dewizowych, a inne stawki dla Polaków, dzięki czemu Właśnie to latanie do Stanów Zjednoczonych w odwiedziny do rodziny było zdecydowanie bardziej przystępne kosztowo.
0: 13 kwietnia 1973 roku z Warszawy do Nowego Jorku poleciał samolot właśnie I-62 Mikołaj Kopernik, który wcześniej operował już na trasie do Kanady. Przygotowując się do tej rozmowy znalazłem taką reklamę lotu. Śniadanie w Warszawie, obiad nad Atlantykiem, a kolacja na Manhattanie. Tak reklamowano połączenie. Reklama krótka, no ale rozbudzała wyobraźnię, chociaż czarno-biała.
1: Zgadza się, to połączenie było bardzo szeroko reklamowane. Jako ciekawostkę dodam, że jest to jedyny rejs z Nowego Jorku do Warszawy, który ma numer nieparzysty. Wszystkie numery z rejsów lotu do Warszawy są parzyste, natomiast ten jedyny nie jest, a to za sprawą tego, że w tym czasie na ekrany wchodził nowy James Bond i nasz przedstawiciel, station manager w Nowym Jorku usilnie zabiegał, żeby żeby właśnie ten rejs był numerem 007. I też kolejna ciekawostka, to połączenie zostało planowane z takim rozmachem, że była nawet propozycja zorganizowania imprezy powitalnej w klubie Playboya z obecnością Hugh Hefnera, no ale już nawet gierkowska, nawet gierkowska władza tego nie kupiła i finalnie ta kolacja uroczysta odbyła się w hotelu Roosevelt. W
0: jakich okolicznościach zezwolono na połączenie Warszawa Nowy Jork?
1: No po tym jak lot zdecydował się na zakup samolotów typu I-62 do obsługiwania lotów długodystansowych no naturalnym okazało się że naszym takim rynkiem na którym będziemy mieli najwięc- na, na, największą liczbę pasażerów są Stany Zjednoczone. No I tutaj pomogła wizyta prezydenta Nixona w Polsce podczas której właśnie Rozmawiano na temat tej zgody, a później zgoda na uruchomienie tych połączeń została wydana. Także taka jest historia uruchomienia tego połączenia. Jeszcze Czyli też możemy tak powiedzieć, propos... że
0: y, y, zawdzięczamy połączenie prezydentowi Nixonowi?
1: Tak, tak można powiedzieć, że dzięki prezydentowi Nixonowi i jego wizycie, wizycie w Polsce y, możliwe było uruchomienie tych połączeń atlantyckich. Zresztą z tym wiąże się jeszcze jedna anegdota dotycząca już przejścia polskiej transformacji. Po katastrofach Iła, kiedy już latał ten DC-8, zastanawiano się nad tym, jaka maszyna może zastąpić samoloty typu I-62. No, strona radziecka oferowała samoloty typu I-86 w tamtym czasie, natomiast no, one były generalnie nieekonomiczne i, i eksploatowanie ich było, było nieopłacalne. No i tutaj też z pomocą przyszła polityka, ponieważ w tamtym czasie premier Rakowski był w Moskwie, składał wizytę oficjalną no i do samolotu odprowadzał go premier Ryszkow i przy schodach samolotu, tak się Rakowski popatrzył na, na ten nasz samolot, odwrócił się do Ryszkowa i mówi, słuchaj, no w locie by chcieli kupić tego Boeinga, byście się zgodzili. I gryszkow machnął ręką i powiedział, no jak tak bardzo chcą, to niech sobie kupują. I tutaj właśnie nastąpił punkt zwrotny, kiedy lot nabył po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat maszyny zachodniej produkcji, które zresztą z sukcesem latały i przewoziły pasażerów między kontynentami.
0: Dodajmy, że samolot początkowo nie latał bezpośrednio i niecodziennie. to nie było codzienne połączenie.
1: Tak, generalnie był problem, jeżeli chodzi o I-62 zasięgowy i te samoloty w momencie, kiedy były niekorzystne warunki atmosferyczne tankowały albo w Shannon, albo w Gander w Kanadzie.
0: Proszę powiedzieć mi, jak ważne dla lotu jest połączenie Warszawa-Nowy Jork, bo to przez lata się oczywiście zmieniało, Polonia też się zmienia, ale wciąż, kiedy rozmawiam tutaj wśród Polaków, no to wielu naszych rodaków woli wsiadać na pokłady narodowego przewoźnika.
1: Tak, kilkakrotnie mając okazję lecieć ze Stanów, często się spotykałem właśnie z czymś takim, że Osoby szczególnie w średnim i starszym wieku wchodząc na pokład mówią uff już czujemy się prawie jak w domu. Także tutaj ten element jest bardzo istotny. Polonia w ogóle jest dla nas bardzo istotna. Dużą wagę przykładamy do relacji z, z Polonią. Jesteśmy obecni i na paradzie Pułaskiego, i na paradzie konstytucyjnej w Chicago. Natomiast połączenie jest tak istotne, że w tym roku w sezonie letnim planujemy w sumie do Nowego Jorku i do Newarku 16 lotów tygodniowo. Także to będą dni, że będą trzy rejsy do do Nowego Jorku. I planujemy w tym roku przewieźć w granicach 140 tysięcy pasażerów na lotnisko JFK i około 70 tysięcy pasażerów na lotnisko w Newarku.
0: A skoro mówimy o liczbach, to czy ktokolwiek liczył Ilu pasażerów przewieźliście przez 50 lat od momentu uruchomienia tego połączenia?
1: No niestety próbowaliśmy wydobyć te dane. One są, one są niestety niepoliczalne ze względu na to, że dopiero kilkanaście lat temu przyszliśmy na systemy cyfrowe i tych danych z, z, czasów, z czasów komunistycznych No niestety nie udało nam się wydobyć.
0: Ale jakieś szacunki są, kiedy tak, tutaj Pan mówi, że staraliście się, to może jakaś taka przynajmniej przybliżona liczba.
1: Niestety, niestety nie udało nam się nawet przybliżonej liczby ustalić. A wielka szkoda, może, może kiedyś ktoś w archiwum wydługie i, i to złoży właśnie w całość, ilu tych pasażerów do i z Nowego Jorku przywieźliśmy. Przez 50
0: lat jestem przekonany, że na pokładach samolotów latających między Warszawą a Nowym Jorkiem i Nowym Jorkiem, a Warszawą musiało wydarzyć się wiele zaskakujących i ciekawych historii, nawet dla doświadczonej załogi. Ma pan jakieś takie ciekawostki z pokładów lotowskich samolotów na tej trasie?
1: Pamiętam właśnie opowieść jednego z kapitanów, którzy latali na Iłach 62. Leciała grupa artystów. No i wiadomo, jak to artyści poszli do tylnego bufetu, zaczęli spożywać. No ale po jakimś czasie stewardessy musiały oddać się swoim obowiązkom, a oni nie bardzo chcieli je puścić, i wtedy szefowa poszła do kokpitu i mówi do kapitana słuchaj no mamy taki, mamy taką sytuację że weź ich posać. No i kapitan za pomocą lotek zrobił sztuczne turbulencje. Towarzystwo usiadło i dalsza część rejsu przebiegała bez problemu.
0: W tych początkowych latach było też wielu Polaków którzy no, po prostu krótko więc chcieli Polecieć i już nie wrócić. Przecież tak się działo pewnie przez, wielu lat, przez wiele lat. Jak to było na pokładach samolotu, że samoloty latały pełne w tamtą stronę, a wracały puste w drugą stronę? Bo przecież takie historie musiały się zdarzać. Polacy wyjeżdżali dosyć licznie kupowali bilety być może w dwie strony, no bo tak trzeba było to zrobić, ale już nie wracali przecież, prawda? To się musi wiązać z tą imigracyjną historią.
1: Mhm. Tak było wtedy, że faktycznie była, była niezbilansowana ta część powrotna często I, tak był, i i to był też duży problem w ubiegłym roku, kiedy, kiedy mieliśmy bardzo dużo biletów one way dla obywateli Ukrainy, a z powrotem już faktycznie te samoloty były, były mniej wypełnione. W tej chwili już sytuacja sytuacja wróciła do normy i, i ten ruch wylotowy i przylotowy jest na bardzo podobnym poziomie. Jak
0: przez lata zmieniały się maszyny, którymi lataliście na tej trasie? Bo zaczynało się od Iła 62 teraz to już jest komfortowy Dreamliner.
1: Zaczynało się od iła 62 później został wprowadzony, zmodernizowany IŁ-62M. Po katastrofie w Lesie Kabackim władze pozyskały samolot amerykański DC-8, który wykonywał operacje atlantyckie po czym w roku 90. wszedł do eksploatacji Boeing 767 w wersji 200, później w wersji 300 i w roku, od roku, w zasadzie 2012, samoloty typu Boeing 767 były sukcesywnie zastępowane przez Dreamlinery.
0: Początkowo nie były to jednak takie typowe połączenia. Używano nazwy charter dla tych połączeń. Wyjaśnijmy skąd akurat określenie dla dość regularnych lotów. A jednak słowo charter
1: pada w tych wszystkich historycznych zapiskach. Wynikało to z tego że Amerykanie nie bardzo chcieli zgadzać się na loty bezpośrednie regularne za żelaznej kurtyny i wtedy właśnie została podjęta decyzja, żeby to uregulować na poziomie samolotu w w wersji czarterowej, czyli tak jakby ten samolot był wynajęty, nie obsługujący w cudzysłowie regularnego połączenia. Także to wynikało z relacji polsko-amerykańskich.
0: Pan już wspomniał, ja nie zareagowałem, ale chciałem do tego nawiązać. Powiedział Pan o umowach z przedsiębiorstwami dalekomorskimi. Ja jestem synem marynarza, rybaka, który w tamtych czasach m.in. podróżował z Ankrycz na Alasce do portu w Goleniowie. Wtedy jeszcze wojskowego, bo przecież to był port lotniczy Szczecin-Goleniów, wówczas był lotniskiem wojskowym, ja jako mały chłopiec czekałem na tatę, kiedy właśnie z za chmur wyłaniała się wielka lotowska maszyna. To było coś niesamowitego w tamtych czasach i na lotnisku w Goleniowie i to, że polskie załogi mogły korzystać z właśnie takiego połączenia i wielką rzeczą było to, że nawet te takie śniadaniówki lotowskie, które marynarze później z tych pokładów zabierali, to sposób pakowania tego jedzenia, to był rzeczywiście, powier- w zachodu.
1: E, tak, te rejsy też były wspominane bardzo często przez, przez nasze załogi. E, tak jak wspomniałem, to były rejsy naprawdę do najdalszych zakątków świata. E, tutaj też po raz pierwszy Polskie Linie Lotnicze Lot w rejsie do Ankorycz przeleciały trasą polarną, co przy tym wyposażeniu nawigacyjnym, które było dostępne w Iłach 62., było naprawdę nie lada wyczynem i nie lada osiągnięciem lotniczym, ponieważ nie jest to nawigacyjnie bardzo prosta trasa. Natomiast też jeszcze mam dla pana redaktora jedną ciekawostkę. Samolot Ju-62 Michał Kopernik, który uruchamiał połączenie do Nowego Jorku za jego sterami siedział właśnie pan kapitan Żuchowski.
0: O, to jest dla mnie ciekawa historia. W takim razie muszę pogrzebać w rodzinnej historii, ale tej takiej ewentualnej nie słyszałem. A może wie coś pan więcej, ja chętnie się dowiem.
1: Mogę podać imię i nazwisko, być może jest to, być może jest to gdzieś tam jakaś, jakaś rodzina dalsza. Natomiast wracając jeszcze nad morze, jeżeli chodzi o nawigatorów, którzy pracowali na Iłach 62, to ich bardzo duża część przechodziła właśnie z floty, z floty dalekomorskiej, a wynikało to z tego, że w momencie, kiedy ci nawigatorzy zabierali związki ślubne, Rządy się często buntowały, że ich nie ma po kilka miesięcy w domu. I wtedy oni wybierali właśnie kurs na lot, gdzie zostawali też nawigatorami. No i
0: to są też bardzo ciekawe historie. Jakie jeszcze ciekawostki ma pan z tych połączeń? Bo pewnie przygotowując się do tej rozmowy i pan i ja szukaliśmy tych takich najstarszych właśnie ciekawych historii.
1: Nasz przedstawiciel Pan Stabeusz wprowadził w okresie świątecznym świętego Mikołaja na pokład, teraz wydaje się to w miarę naturalne, natomiast na początku lat 70. to była naprawdę super, super nowość. Jeżeli chodzi o połączenia właśnie dalekodystansowe, to lot zdecydował się też właśnie w latach 70. uruchomić własną piekarnię. Ślady tej piekarni widać jeszcze przy dawnej ulicy 17 stycznia, a teraz Komitetu Obrony Robotników, zaraz po skręcie z Alei Krakowskiej widać, widać jej budynek. Także generalnie tutaj to połączenie i te połączenia dalekodystansowe były traktowane z ogromną atencją. Również jeżeli chodzi o stronę cateringową, no tutaj to była zawsze mocna strona lotu i to było to, co wszyscy pasażerowie podkreślali, że nigdzie się tak dobrze nie zje, jak na pokładzie samolotu lotoskiego.
0: Jeden z byłych prezesów lotu powiedział, że połączenie Warszawa-Nowy Jork mocno rozwinęło firmę. Pan się z tymi słowami zgadza?
1: Absolutnie. Trzeba pamiętać, że początek lat 70. to czas, kiedy te samoloty dalekodystansowe dopiero raczkowały. Dostępnych było kilka dosłownie modeli maszyn, które mogły wykonywać te połączenia. Tak jak wspomniałem, polska polskie linie lotnicze LOT były drugim przewoźnikiem po CESA, po czeskich liniach lotniczych, które otrzymały te samoloty i mogły wejść do tak zwanego klubu atlantyckiego, a należy pamiętać, że w latach 70., na początku lat 70. wejście do tego tak zwanego klubu atlantyckiego było wyjątkowo oznaką prestiżu. Początki
0: połączenia to też właśnie ten czas dużej imigracji do Stanów Zjednoczonych. A czy zdarzało się tak, że członkowie załóg zostawali w Stanach Zjednoczonych?
1: Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o o lata 80., to wydaje mi się, że już już to zjawisko, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, nie nie miało aż takiego wymiaru. Tutaj bardziej słynny jest lot jako Landed on Tempelhof, czyli tutaj te samoloty krótkodystansowe, które które lądowały w w Niemczech. Natomiast jeżeli chodzi o o te loty dalekodystansowe, to tutaj raczej takich sytuacji nie mieliśmy, przynajmniej nikt z z kim rozmawiałem przygotowując się do tej rozmowy mi czegoś takiego nie, nie powiedział. W
0: tamtych czasach dla pilota, który latał lotem, czy połączenie... Warszawa, Nowy Jork było takim marzeniem, żeby znaleźć się za sterami samolotu lecącego właśnie do Stanów Zjednoczonych. To była jakaś forma nagrody, prestiżowe połączenie. Jak podchodzili do tego piloci?
1: Latanie w ogóle na samolotach dalekodystansowych było zawsze zwieńczeniem kariery pilota, ukoronowaniem i latali tam najbardziej doświadczeni lotnicy. Także tak, te wszystkie, te wszystkie rejsy były, były bardzo prestiżowe, były oznaką wysokiego statusu danego pilota, wysokiego nalotu w, w locie. Tak, te wszystkie, te wszystkie loty były traktowane prestiżowo, aczkolwiek z tego, co piloci mi opowiadali, to zdecydowanie bardziej woleli Bangkok. A dlaczego? Wydaje mi się, że przyjemniejsza pogoda, trochę więcej egzotyki i też wiadomo jak było w latach 80. możliwość zrobienia zakupów.
0: No ale ze Stanów Zjednoczonych też pewnie to nie było tak, że piloci wracali
1: z pustymi walizkami. E, tak, to prawda. Tak, w, w, wymiana towarowa z tego co mi opowiadali lotnicy i stewardesy była dosyć ożywiona. Niestety z tymi połączeniami wiążą się
0: też tragiczne wydarzenia w lotnictwie. Co jakiś czas, na szczęście teraz zdarza się to rzadko, przynajmniej w porządnych, renowowanych liniach lotniczych, ale lot też niestety w swojej historii ma wypadki i także takie, które no, wiążą się z Warszawa-Nowy Jork i Nowy Jork-Warszawa 14 marca 1980 roku, katastrofa samolotu I-62 Mikołaj Kopernik. Właśnie tego, który rozpoczynał połączenie
1: 50 lat temu. Tak, właśnie niecały miesiąc temu obchodziliśmy rocznicę tej katastrofy, jak co roku składaliśmy kwiaty i wspominaliśmy zarówno załogę, jak i pasażerów tego rejsu. No i kolejna katastrofa w lesie kabackim, gdzie w wyniku pożaru nie udało się Dosłownie 30 sekund od lotniska samolot uległ katastrofie. No i to była najbardziej tragiczna katastrofa w historii polskiego lotnictwa cywilnego.
0: Ja przygotowując się do tej rozmowy odsłuchałem akurat, wczoraj zaciekawiło mnie to kolejny raz, zresztą słuchałem kolejny raz zapisu rozmów wieży z pilotem i te słynne słowa, które zakończyły ten drugi tragiczny lot. To był też taki trudny czas, bo wiadomo w jakiej sytuacji politycznej znajdowała się Polska. Piloci, którzy zawsze uchodzili za doskonale wyszkolonych. Z drugiej strony Rosja, Związek Radziecki, który robił wszystko, żeby nie przyznać, że to jest wina maszyny, że ta maszyna nie do końca była skonstruowana porządnie i próbowano jednak odpowiedzialność zepchnąć przecież na pilotów, na lot, na
1: firmę w Polsce. No to była bardzo skomplikowana sytuacja. Pamiętajmy, że rok no to już jest schyłek systemu komunistycznego w Polsce. Czas ogromnego kryzysu. który przekładał się praktycznie na wszystkie wszystkie dziedziny. No i tutaj mieliśmy połączenie niskiej jakości wykonania radzieckich produktów i też wydłużania okresów eksploatacji silników. Także niestety te dwie dwie składowe doprowadziły do do tej katastrofy, ale faktycznie strona radziecka robiła wszystko, żeby wykazać winę strony polskiej lotu w przypadku tej katastrofy. Dopiero później już bardzo mocno dociskani niechętnie przyznali, że faktycznie tą przyczyną była wada produkcyjna tego wału napędowego. Jakie są plany?
0: lotu, jeżeli chodzi o połączenia transatlantyckie, dlatego że to się oczywiście zmieniało w przypadku Stanów Zjednoczonych to Chicago, później lotnisko w Nowym Jorku, ale także są połączenia choćby na lotnisko Newark niedaleko Nowego Jorku, także Miami, także Los
1: Angeles. W tej chwili latamy dokładnie do Newarku, do Nowego Jorku, Miami, Chicago i Los Angeles. Przed pandemią mieliśmy plany uruchomienia połączeń do Waszyngtonu i do San Francisco. Szkoda, ja niestety, Nie. Szkoda, że pandemia nam, nam te plany przerwała. Natomiast liczymy na to, że już teraz jak rynek się dosyć mocno odbudowuje po pandemii, będziemy mogli wrócić do planów rozszerzenia naszej działalności w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w tym roku się bardzo mocno skupiliśmy na zwiększeniu częstotliwości, i zrobieniu naprawdę dobrej, dobrej oferty dla pasażerów poprzez między innymi właśnie to, że loty w sezonie letnim będą się odbywały dwa razy dziennie do aglomeracji nowojorskiej. Czy stawiacie cały
0: czas na polonie? Czy... To jest tak, że w pewnym momencie Polonia nie będzie tym trzonem pasażerów, bo przecież nie oszukujmy się, Polonia się zmienia. Coraz więcej osób, które tutaj mieszkają to już są kolejne pokolenia. Ludzie, którzy przyznają się do polskich korzeni, ale język polski staje się drugim językiem. Polskie jedzenie staje się już rzeczą, do której ma się sentyment, ale to są ludzie, którzy już bardziej wrastają w kulturę. Czy w pewnym momencie nie będzie tak, że lot będzie jedną z linii lotniczych do wyboru, dla tych ludzi, a nie pierwszą, jak dla wielu tych imigrantów z tych lat 70., 80.,
1: Polonia w dalszym ciągu jest istotną częścią naszego, naszych pasażerów, natomiast faktycznie w tej chwili bardziej staramy się być linią pierwszego wyboru dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Tak mamy ułożony rozkład, żeby te czasy lotów były maksymalnie atrakcyjne. Natomiast zauważamy też, że sporą część pasażerów zaczęli stanowić mieszkańcy Indii od momentu połączenia do otwarcia połączenia do Mumbaju i do Delhi. Oraz myślę, że już mogę powiedzieć, że tradycyjnie bardzo duża liczba pasażerów z Izraela leci przez Warszawę do Stanów Zjednoczonych.
0: 50 lat to. Naprawdę piękny wynik. W jaki sposób lot będzie świętował rocznicę 50 lat ustanowienia
1: połączenia między Warszawą a Nowym Jorkiem? Nie będziemy świętować w kwietniu, natomiast wydaje mi się, że tradycyjnie przy okazji Parady Pułaskiego będziemy mieli mieli naszą platformę i będziemy świętować pół wieku obecności w Nowym Jorku.
0: Czyli jesienią, bo jesienią odbywa się na słynnej Piątej tak, Alei. Wielka parada jest biało-czerwono. Czyli rozumiem, że
1: w tym roku będzie jeszcze niebiesko. Dokładnie tak i też jako ciekawostkę powiem, że na Piątej Alei właśnie od lat 70. było biuro lotu.
0: Ale to jak już tak rozmawiamy, zapytam jeszcze o jedno, bo ja z Polonią mam kontakt spory. Czasem Polacy narzekają, jak na każdą firmę. Pewnie Pan słyszał, że niektórzy rozwijają skrót lot na later or tomorrow. Jak jest z punktualnością lotu?
1: W zeszłym roku zajęliśmy, o ile dobrze pamiętam, ósme miejsce w rankingu linii europejskich robionego przez Sirium. punktualnością punktualnością nie jest źle. Oczywiście, jeżeli chodzi o przeloty atlantyckie, to jest bardzo dużo rzeczy, które wpływają na punktualność operacji, bo to trzeba pamiętać, że w Nowym Jorku na przykład są bardzo ściśle przestrzegane czasy, kiedy gate jest alokowany dla danego przewoźnika i można trafić tak, że samolot kilka godzin stoi po wylądowaniu w Nowym Jorku tylko z tego powodu, że nie ma dostępnych rękawów. Są też wiadomo, jeżeli chodzi o przeloty nad Atlantykiem też kwestie pogodowe, natomiast dokładamy wszelkich starań, żeby te loty odbywały się o czasie, również tak układając tranzyty, żeby ci pasażerowie tranzytowi mogli bez problemu zdążyć na kolejny lot, właśnie między innymi do Stanów Zjednoczonych, po to, aby tego rejsu nie opóźniać.
0: I oczywiście Pilotom lotu życzę tylu lądowań co startów, tak to się mówi dokładnie. A czego wy w firmie sobie życzycie przy okazji takiego jubileuszu?
1: My w firmie już trochę myślami jesteśmy przy stuleciu lotu, które (słuch) które co prawda za parę lat wypada, ale do takiego jubileuszu trzeba się należycie przygotować. W przyszłym roku będziemy obchodzili 95 lecie lotu. No i tutaj też przy tej okazji warto wspomnieć, że gdyby nie wojna to lot latałby już do Stanów Zjednoczonych, znaczy do Ameryki, przepraszam, to Ameryka Południowa i Ameryka Północna od 83 lat, ponieważ ten przelot, pierwsze przebazowanie Lockheeda Electry, które odbyło się drogą powietrzną właśnie służyło temu, żeby sprawdzić jaka jest wykonalność lotów transatlantyckich na tej maszynie I w locie chyba w 1938 roku powstał dział rozwoju lotów oceanicznych i generalnie tam się przymierzano, o ile dobrze pamiętam, do uruchomienia połączeń międzykontynentalnych już w 1941 roku.
0: Krzysztof Moczulski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
0: To był podcast Ameryka z Bliska, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie Paweł Żuchowski, do usłyszenia.